0: Ви слухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Ліза Цереграцька. Що треба реформувати в українській армії? Розповідає Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. На вашу думку, станом на сьогодні, на зараз, враховуючи всі ті, ті проблеми, які ми маємо, розуміючи, що ми ведемо повномасштабну війну, і це дуже серйозні ресурси, я думаю, що тут не треба детально це пояснювати, навіть для широкої аудиторії, що би ви, вважаючи на це, сказали про можливість взагалі реформувати в українській армії? Це взагалі можливо?
1: Ви знаєте, що це можливо, і це потрібно робити. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський, коли він робив своє звернення з приводу призначення нового головнокомандуючого Збройних сил України. І він говорив про те, що потрібно змінити, вдосконалити, покращити. Це, в принципі, так само. Є певні реформи, є і зміни, яких потрібно досягти. Тому що, коли ми говоримо про... Доставку боєприпасів, озброєння, розподіл зброї, це реформа системи логістики, це покращення роботи логістики, яку треба зробити. Коли ми говоримо про забезпечення швидке, це так само робота Міністерства оборони і Збройних сил разом у зв'язці для того, щоб це все дуже швидко, оперативно виробити, або закупити і довести, розвести на фронт е, усім підрозділам. Коли ми говоримо про те, що у нас мають бути певні механізми, е, які передбачають, взагалі, е, скажімо, е, зміну характеру того, що є зараз у Збройних Силах, які е, пов'язані там, з речами, які виявилися особливо під час повномасштабного вторгнення, які варто покращити, наприклад, документу обіг, тобто ліквідація того, що називається паперова армія, коли е, штаби, ну, от бачите, президент каже про те, що штаби треба скоротити, але зі скороченням штабів треба скоротити документообіг, тому що люди просто в штабах іноді від того, скільки доводиться відписувати, це ну, займає тривалий час і просто вимушені виконувати ці функції. Тому подекуди і штаби такі. Це теж реформа. І такі приклади вони, звичайно, є. Запровадження тої ж самої технологічної компоненти, створення нового роду військ, сил безпілотних систем. Це теж певні зміни. Решта Скажімо, стосується більше військової сфери, це стосується зміни підходів до того, як застосовувати війська, як розподіляти озброєння, що має бути пріоритетним і так далі. Це вже залежить від нашої військової стратегії, обраної нашим військовим керівництвом, ну, очевидь, оборонної стратегії, як зазначив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський в інтерв'ю німецьким медіа. Тобто під це підводяться певні там важелі. В цьому теж будуть зміни, наскільки мені відомо, і доволі такі структурні і серйозні. Тому це, я думаю, буде відбуватися. Це ті речі, які здатні покращити уже стан ну, дуже швидко. Наприклад, той же самий, та ж сама кількість документів з писання майна Ті ж самі елементи, які є, які іноді доволі таки пригальмовують певні процеси, їх потрібно прибирати якомога швидше. І ці питання, звичайно, потрібно вирішувати. Тому я думаю, що в наших інтересах ці процеси не відкладати, а все ж таки навпаки пришвидшувати.
0: Я не можу оминути теми, яка на поверхні, про це ну, вже стільки всього сказано, вже як можна, з яких тільки можна сторін і векторів обговорили призначення Сирського на посаду, але, зокрема, посилаючись на той матеріал, про яку, з якого я почала, тут достатньо багато йдеться про радянську спадщину і відмінності між тими людьми, котрі навчалися, мали в своїй навчанні епізод оцієї радянської школи і тих, хто вже таких вишів, наприклад, не закінчував, не застав і е, вчився за іншими системами. Мені е, цікаво поговорити і зрозуміти, тому що я, власне, є ота широка аудиторія, я не розумію, я не знаю, які є особливості військової освіти, і мені вкрай важко зрозуміти, в чому тут відмінність. Тому що, ну, знову ж таки, я тут не, зараз не, не пропоную нам е, співувати і там схвально відгукуватись про радянську систему, я розумію, що вона застаріла просто тому, що це щось, що існувало колись давно. Ну, тобто, власне, самого Радянського Союзу вже не існує. Але разом із тим, якщо ми вже вдаємося до цієї, так би мовити, філософії, як це пояснити? Тобто, це дійсно якісь відмінні, категорично відмінні принципи чи в чому справа?
1: Справа в тому, що я взагалі не, не дуже розумію, знаєте, коли кажуть, це радянський офіцер, або це радянські підходи, це все українські офіцери, тому що вони служать в українській армії. Радянський е, офіцер, я розумію, коли хочуть сказати, що начебто це якісь минулі методики і так далі. Але насправді е, Військова наука і мистецтво, і з одного боку, військове мистецтво не змінювалося, ну так, тисячі зо дві років, мабуть, якщо так сказати, класичне. Якщо флангові операції проводили різні війська в різних війнах, в різні часи, просто різні це були військові, це була кавалерія там, або на слонах, як деякі війська наступали, армія Ганнібала, наприклад. То зараз е- флангові атаки проводять з допомогою бронетехніки. Так, ось це приклад, як. Е- тобто, є певні класичні речі, які були завжди, який би режим не був, там е- радянський тоталітарний злочинний, е- Російська імперія, що б не було, яка б історична спадщина не було. Є якісь історичні речі. Це перше, що засвоюється завжди. Друге, будь-якого офіцера, тобто розуміти, що. А уявлення виключно про освіту формувати – це дуже хибна річ, тому що будь-якому військовому, який керує, особливо офіцерам, які керують великою кількістю людей, військами їм недостатньо обмежувати себе лише вузом, який вони закінчили. Це постійне навчання, це постійне вивчення ворога, це постійне... Розуміння того, яким чином краще протидіяти, які рішення знайти, які висновки ми можемо зробити з наших попередніх помилок або з наших перемог, відповідно, що дає нам перевагу, як цей успіх розвивати і так далі. Тобто це постійний шлях трансформації і самовдосконалення, звичайно, якщо ця людина хоче рости. Тобто якщо... Хочеш перебувати на якомусь рівні, там, знаєте, і мало думати про, якісь, про якусь військову кар'єру, то, в принципі, достатньо, особливо, що називається, не заморочуватися, не перейматися цим. А якщо ти хочеш зростати, то, звичайно, це потрібно. Саме тому, наприклад, в Генеральному штабі створено і функціонує, і функціонує військово-наукове управління яке постійно забезпечує перших осіб військових і генеральний штаб, і головнокомандувача відповідними, скажімо так, різними аналітичними даними. З історичного досвіду, сучасного, і так далі. Це, що стосується ну, теоретичного забезпечення, яке, зокрема, там подається аналітика і по досвіду країн НАТО. Що і як. І наступний момент, це практично. Це те, про що я говорив. Тобто, аналізується те, що відбувається на полі бою, робляться певні корективи і весь досвід, який там був. Тому ви знаєте, що це залежить конкретно від офіцера. Якщо офіцер, якщо людина хоче зростати, уловлювати зміни, які є в озброєнні, в специфіці їх застосування, Ну, наприклад, дрони. Зараз, я думаю, у всіх є консенсус, що це відіграє дуже важливу роль. І попередній головнокомандувач Збройних Сил, генерал Залужний, про це говорив. і а новий головнокомандувач Олександр Сирський це підтверджує. Президент дав указ, видав указ створити сили безпілотних систем. Тобто тут консенсус. Це як приклад. Інше питання, що... Є негативні досвіди і практики, на превеликий жаль, і є такі люди, зокрема в силах оборони, в збройних силах, які, ну скажімо так, не завжди прагнуть ось цього розвитку, не дуже розуміють, як конкретно в цій ситуації діяти. Такі випадки трапляються. Але загалом це все насправді дуже відносно.
0: Я також хочу запитати щодо ось цих, як мені здається, абсолютно обов'язкових моментів, які ніби як за означенням присутні. В моєму уявленні армія, військо – це дуже ієрархічна структура. Тобто, де є чіткі вертикалі, вони працюють і працюють лише так. Ось цей момент, насправді, як мені здається, теж ось останнім часом може частенько підважуватись і піддаватися такому скепсису, особливо, коли там виникають якісь гострі питання, що стосуються тих чи інших політичних рішень, на них починають реагувати. Звісно, що цьому сприяють, я маю на увазі, в поширенні цих дискусій і нагромадженні їх сприяють соціальні мережі, доступ до яких є в кожного і в кожної. Наскільки ось цей момент саме ієрархічності Армії. Ну, по-перше, підтвердіть або спростуйте, це моє припущення. По-друге, наскільки він дає нам оцю свободу в розумінні реформи, в якихось нових віяннях, ну, в якійсь свободі дій рухів, свіжих думок тощо.
1: Справа в тому, що я би навіть сказав не те, що іератхічна структура. Вона така просто консервативна, тому що розумієте, військові це не тільки в Україні. Це в різних країнах і в країнах НАТО теж саме. Це той сектор, який, скажімо, змінам, особливо таким якимось суттєвим, завжди з настороженістю, особливо, коли армія воює. Цьому є дуже просте пояснення. Є боязнь і страх того, що це може змінити щось таким чином, що може піти не на користь. Це не стосується всього, але певних моментів. Тобто, це, в принципі, нормальна річ, нормальний елемент, тому що всі перестраховуються і намагаються уникнути зайвих ризиків. Я би сказав, що є таке питання, чи проблема, чи виклик того, що, знаєте, не завжди і не усім подобається те, що називається цивільний контроль. Це цивільний контроль і громадський нагляд за сектором оборони і безпеки. У нас є відповідний закон. Це стандарт НАТО, який ми вимушені виконувати, тому що це один із обов'язкових стандартів НАТО, коли е, Міністерство оборони, уряд, е, парламентський комітет з оборони і безпеки в межах повноважень і навіть певні громадські організації, які можуть це робити відповідно до статутних завдань, мають право здійснювати там певні, е, певний контроль за виключенням чутливих питань там державної таємниці і так далі. І от це питання між Міністерством оборони і, наприклад, Генеральним штабом, це е, те, що, е, скажімо так, викликає певні моменти, тому що ну, військовим не завжди і не в усьому подобається, коли займаються і коли намагаються Міністерство оборони, як вони вважають, там, втручатися в якусь діяльність і так далі. Ну, але ми через це проходимо, це замінюється поступово, трансформується, я маю надію, що ми вже від цього е, все ж таки позбавимося остаточно, тому що у нас іншого виходу немає, розумієте, ми не можемо будувати систему, по-перше, яка в нас була, коли міністр оборони всім керував, або російську систему, коли міністр оборони в них Керує всім. І йому підпорядковується головнокомандувач не просто з точки зору якоїсь підзвітності, а підпорядковується з точки зору, що міністр оборони може надавати накази там, по проведенню військових операцій. Тобто по плануванню і так далі. Тобто він виконує фактично функцію головнокомандувача Збройних сил. І нам точно така система не потрібна. У нас треба зберігати цивільного міністра і заступників, цей цивільний блок, і щоб це все взаємодіяло з військовим. Ось ця синхронізація процесів – це так само той шлях, яким ми зараз проходимо.
0: Пане Олександре, я ще е, хочу запропонувати вам ось таку паралель. Ви, звісно, мене одразу зупиніть, якщо вона абсолютно тут неприйнятна е, не і недоцільна, але мені здається, що е, про рівень медицини в Україні е, варто говорити і можна говорити тоді, коли ми усвідомлюємо необхідність кожного і кожної в державі мати якісь, якусь базу. От стартовий пакет, так би мовити. Тобто нам не випадає говорити про належне якісне реформування української медицини, медичної сфери, якщо ось ця загальна температура по палаті, так би мовити, середньостатистичний громадянин громадянка, не мають належного рівня обізнаності, Тому що це і запит, це і відповідні якісь вимоги до рівня послуг і розуміння банального процесу. Я сподіваюся, що тут зрозуміло, про що я і мені чомусь видається, що ця паралель насправді також і про армію, і про військо в якому сенсі. Тобто, чи можемо ми говорити, що реформа, власне, української армії... В якийсь спосіб залежить від того, наскільки ми, громадяни і громадянки, які не є в лавах Збройних Сил України, недолучені до війська, розуміють е, ці процеси, розуміються на тому, як це працює, там, їхню важливість і тощо. Просто е, я розумію, що неможливо бути експертами у всьому, безумовно, ні, але все одно тут йдеться про якийсь базовий рівень.
1: Ну, Справа в тому, розумієте, що Комплексне питання, тому що ми дійсно не можемо бути е, в усьому обізнані, але я думаю так, що ми просто запровадимо ті процеси, які зараз уже починаються, і ті, які, можливо, є десь незворотніми, що е, ази якогось, скажімо так, ну, елементарних е, скажімо, знань, в ар щодо армії щодо сил оборони, навиків, якихось, які можуть отримати люди, наприклад, медомедичної до підго... медичної допомоги і так далі, вони будуть е... впроваджуватися, і це так само буде певною мірою інформувати зокрема і людей про те, е... як це побудовано, як це працює, як е... цим потрібно, як з цим справлятися тощо. Тобто. Певні, певна система, вона буде змінюватися. Більше того, розумієте, все одно ми стільки років перебуваємо в війні, що вона теж от проходить, тому що дуже багато інформаційних повідомлень, дуже багато статей, дуже багато матеріалів. Люди це досліджують, люди це читають. Ну, не всі, звичайно, але багато хто. Це є в інформаційному просторі. І хочеш, не хочеш, ти це починаєш сприймати по-іншому. Тому що я вам скажу, якби 15 років тому сказати, що такий був би інтерес у нас до обговорення, питань армії, навіть реформи армії, не військовий час. Ну, погодьтеся, це було відсотків на 80, мабуть, менше, якщо не більше. Це так іноді виникало, і, в принципі, е- і все. Або ми чули про армію в випадку, якщо там відбувалися якісь, на жаль, негативні події, то склади... Вибухали то ще щось, або зменшувалося фінансування, що теж доволі таки негативно було. Тому, е- власне кажучи, зараз як би там не було, мені здається, що ці зміни вони у нас будуть такими теж невідворотними. І суспільство все одно буде ставати обізнанішими більше е- щодо цих питань.
0: Це була розмова з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.